0: maneira é quando ele fala que o poder de destruir planetas não se compara ao poder da força.
1: Cara, é muito maneiro ele poder levantar uma mãozinha e uma pessoa cair no chão.
2: O então vai lá, garotão. Explode o planeta então só com a força. Vira aí. É de... vai lá.
1: Oh, se bobear, ele consegue. Ele só precisa se concentrar um
2: pouquinho. Não,
0: mas vocês repararam que ele só tortura aliados, né? Só.
2: <risos> Eu acho que de uma certa forma ele odeia aquilo ali que ele tá fazendo, entendeu? A crise de Consciência. Pior patrão.
0: What? <risos> e olha que ele nem é o patrão. Isso que eu ia falar, nesse filme ele não é o patrão é, não, ele é, é, é o capacho é. do patrão e no outro filme aparece o, o acima dele, né?
1: Sim, É sim. o patrão. Aí aparece o patrão. O patrão.
3: É, o patrão. é o que a pessoa que tá assim, tem a cabeça maior. É o B.
1: Na verdade, a gente vê claramente que ele é um cara que ele tá puto de estar tá ali, porque ele podia resolver as coisas da forma mais fácil. Mas ele sabe que tá seguindo ordens superiores, então a gente tem que ficar quietinho.
0: Na verdade, na verdade a gente percebe que o George Lucas não tinha a menor ideia do que estava escrevendo. <risos> <risos> Ele foi fazendo assim, aí. Bom, eu acho que esse aí vai virar um cara sinistro. Então, deixa ele pro próximo filme também.
2: Mas fazer por fazer nas coxas, ele foi melhor do que o pessoal do Matrix, né? Que fez as continuações e a história ficou completamente. Pois é.
0: Ele foi ao contrário. Ele criou o universo e depois ele criou uma história foda.
1: É, na verdade ele já pegou a história andando, supostamente porque esse filme que a gente vai falar agora é o menos burocrático. Isso
0: é historinha, cara. Ele não tinha o cerne da história, cara. Não tinha.
1: É, mas é, o fato é que ele criou essa história, jogou pra galera julgar, e ele falou assim, bom, a história tá fechada, mas se der certo, eu consigo abrir pra esse lado ou pra aquele lado, e vai dar certo.
0: E são outros tempos também, né? Porque ele fez um filme com baixo orçamento, filme B, ele não tinha certeza se iam gostar, se ia se pagar, e o filme foi indicado a 10 Oscars. Claro. Sem querer ganhou 6.
1: Isso é madness!
0: <risos> Sem querer querendo.
3: I find your lack of faith disturbing.
0: Vocês já se tocaram que os próximos filmes não vão ter a introdução da Fox? Que encaixa perfeitamente no tema principal.
1: É, encaixa mais ou menos, Fábio. O negócio é comercial, cara. Agora vai ter a musiquinha do Walt Disney.
0: Então, mas a música da Disney não combina, cara.
2: Vai ter a Sininho jogando pozinho no, no castelo, não?
0: Sim. Então, como será que <risos> não combina, cara?
1: É, mas vai continuar com o símbolo da LucasArts?
0: Vai ter sim, o símbolo da LucasArts. Provavelmente. Ah, mas então não, vai... não
1: tem problema. Claro que a tem, cara. Tá lá.
0: Não, a introdução é aquela música da Fox.
3: Mas a música corta, a pô tum, tum,
1: tô nem... Não, esse tum, é gente um negócio tum, Agora tum, a gente vai <risos> escutar <denominator> outra <denominator risos> é
0: Então, mas não entendeu? combina, cara Não é a mesma coisa
1: Ah, moleque, você é muito misoneísta, ah, cara não,
0: não é a mesma coisa No meu tempo era muito
3: melhor Há ah. <risos> é uma na
0: força qual o primeiro contato que vocês tiveram com Star Wars? Como foi? Então, eu tava em casa semana passada. <risos> <risos> semana passada! Mentira. Seu não, sério, eu sei que você viu esse filme anteontem, pra, só pra gravar o podcast. Open his head. Mas eu tô falando o primeiro contato com Star Wars.
3: Qual foi? Cara, é muito difícil a gente falar aqui, ó, qual o primeiro contato você teve com Star Wars, assim, porque quando não é. Com o filme, né? Quando a pessoa não é dessa geração dos filmes novos, né? Que ela teve que o primeiro contato, né? Foi com a nova trilogia. <risos> Ou se a pessoa é tão velha, né? Que teve contato com a. Tipo eu. A trilogia, né? Mais antiga oh, gente. ali, né? 477 e <risos> tal. É...
0: Tipo eu, que sou de uma era pré-internet,
3: né? Eu sou um moço, velho é, cara, Star Wars é uma coisa tão grande, cara assim, tão grande na cultura nerd que você tem contato com Star Wars sem querer a todo momento, entendeu? Você buscando é, é, coisas da cultura pop entendeu? Todo dia, ainda mais agora com internet né? Você toda hora, você esbarca alguma coisa, alguma referência é, sobre Star Wars, né?
2: Se você não conhecer você perde 30% das piadas do The Big Bang então.
3: Bazinga! Também, né? Sim. Você começa a ver uma série mas se a série tem alguma coisa nerd, tem alguma coisa de Star Wars, às vezes não, tem nem, nem nerd a série, mas às vezes tem alguma coisa também de Star Wars, acaba você querendo saber o que que é, né? I have you
0: now. E tem as influências claras, né? Que tipo o inimigo do Buzz Lightyear do Toy Store é o pai dele. Não!
3: pois é esse lance de eu sou seu pai já que veio isso né tipo quem conhece nessa né, referência né vai buscar lá atrás né aí conhece Star Wars também né uma coisa tão forte né presente na, na não na cultura nerd mas na cultura pop né, em geral que você acaba conhecendo por por as mose, né
2: cara eu lembro de muito muito criança ver na sessão da tarde assim Tão criança Que eu nem percebia Que existia uma ordem Pra ver os filmes Eu via porque eu gostava De nave e de sabre de luz Entendeu? Uhum. Porque os filmes do Superman Eles têm números Então você consegue perceber Que existe uma ordem Pra você na história Apesar de que é Meio irrelevante ah! qual é? Sim. Mas assim, eu lembro de assistir e não sacar que eu tinha que ver numa determinada ordem, de que a história começava naquele e terminava no outro filme assim, muito pequena mesmo.
1: Eu lembro de que eu, eu tinha uma pequena noção de que ele começava num filme e terminava no outro, mas eu não sabia qual era a ordem. Que assim, é, sempre, fala, sempre que eu escutava falar dos filmes, eu escutava pelo nome é... né? que era é numa Nova Esperança, O Império Contra Ataca, O Retorno de Jedi. Eu não sabia qual era a ordem, eu só sabia que tinha que ser visto numa determinada ordem.
2: Eles é. não usavam os
1: números, né? E, Fábio, vamos despertar a nossa infância nesse momento. O contato que eu me lembro mais antigo com Star Wars foi um Natal que, assim, a gente tava se preparando pra dormir quando meu pai e minha mãe chamaram a gente no quarto <risos> deles e falou ó, oh, o que papai Noel trouxe pra vocês! E, tipo, chamou a gente no quarto, cara, e tinha as caixas com as naves de Star Wars. Oh eu ganhei um daqueles caças do Império. Aquele com as eu asas redondas. Eu tenho
0: a X-Wing até hoje aqui em casa.
2: O que está with com É,
1: eu quebrei a minha, com certeza. <risos> <risos> e... Cara, eu me lembro que eu tive orgasmos de felicidade por ter recebido esses presentes, assim. Que a gente, a gente tinha, ainda não tinha noção de como é que funcionava essa coisa do filme coisa e tal, mas ter aquilo, e a nave ainda soltava o barulhinho dela quando você apertava um botão, sei lá, em cima, atrás, alguma coisa, o barulho da nave mesmo. Mas
0: tu sabe, Marco, isso aí já foi um revival. Isso aí já foi na aba daqueles desenhos que, se eu não me engano, eram protagonizados pelo C-3PO e o R2-D2. Não eram nem pelo, pelos principais.
2: Uhum. Mas
0: a primeira lembrança que eu tenho, cara, é assistindo na manchete. E, cara, eu era tão novo que eu parei de ver na cena do, da lixeira, daquele, daquele monstrinho no lixo. Uhum. Porque eu fiquei com muito medo. Oh. E o que eu lembro é que oh, a dublagem que assim. O Luke chamava o, o R2-D2 De Arthur
3: wow. Nossa, <risos> caraca
2: Vocês <risos> <risos> sabem porquê, né? <risos> <R2>. Arthur <Cacete. R2. risos> Arthur Se transformou <risos> em é.
0: Arthur E eu não consegui continuar Daí, dessa cena que, Cara, na minha mente, assim, eu senti muita agonia E parei aí E o que me chocou também, nesse filme É que ele começa com muitas mortes, né? É, parece um filme de criança Mas, início dos anos 80 né? podia tudo
1: o que eu fico possesso com o George Lucas e o quão ele não dá importância à criação dele é que praticamente desde 90 e sei lá, 97 pra cá Todo ano saiu uma versão atualizada dos filmes antigos, com uma modificação, um efeito especial, uma retirada ou uma colocação de algum efeito que, puta que, pra, ele, pra que que ele mudou?
0: Eu sei pra que ele mudou, pra vender <risos> os boxes. É, é,
1: só se for, mas caraca, cara, ele, ele, ele é um herege, assim, George Lucas é um gênio e um herege. E eu
0: lembro que a gente assistiu pelo menos os dois primeiros no cinema, Sim. Nessa, nessa retomada dele, né, nessas Sim, mudanças. Exatamente.
3: Ah, vocês viram? É. Não em 70 e poucos, vocês viram? Eu <risos> é um susto aqui agora.
0: <risos> então, acho que, que eu tenho 50 anos, cara. Que né?
1: Não, mas já tá chegando lá, né?
0: Tem é. um
2: episódio, que eu acho que é do Death Seven Show, que eles estão na fila do cinema para ver o Retorno de Jedi. Não, o Retorno de Jedi não. O segundo é o Império Contra-Ataca. Porque aí eles estão na fila, eu acho que eles dormiram na fila pra ver, e aí sai um maluco que já assistiu e começa a gritar: Ah, o Darth veio depois do Luke, Darth veio depois do Luke, fica tudo puto. <risos>
0: Caraca. Isso é o spoiler, né? Quem não viu, tomou o spoiler agora. agora. Mas é difícil pegar alguém na internet que não saiba disso, né?
3: Pois é, né? Você pega bem as crianças pequenas, né? Que não sabem disso ainda, né? Mas uma pessoa tipo eu eu entendi né, toda a história de Star Wars antes de ver os filmes eu já sabia né da história sabia do lance do Império do negócio, dos Rebeldes né a referência que cada um fazia né e tal antes de ver os filmes né você viu como que é como é grande né a Star Wars né.
0: agora seu George Lucas não sabia que o Luke era é irmão da Leia no primeiro filme não né que não é possível que ele Cara, fez tanta insinuação Sexual ali muito. Sabendo que os dois eram irmãos
2: É inspiração os
0: Lannister
2: <risos> General Knob No
1: passado o senhor serviu a meu pai Nas guerras crônicas Agora ele pede a sua ajuda para lutar contra o império Desculpe eu não poder apresentar Esse pedido pessoalmente Mas minha nave foi atacada E acredito que a minha missão de levá-lo a Alderaan Tenha falhado eu gravei informações vitais para a sobrevivência da rebelião no sistema de memória desta unidade R2. Meu pai saberá como retribuir. O senhor deve levar este androide e entregar a meu pai em Alderaan. É um momento de desespero para nós. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Marcos Moreira.
3: Eu sou o Rafael Moreira. Você tá
1: E esse é o Sabendo Nós Podcast. Era? E hoje a gente veio aqui para contar uma aventura que aconteceu há muito tempo atrás numa galáxia muito distante.
0: E vamos começar pelo meio da história? Será mesmo que é o meio?
1: Uhum, excelente suposição você fez!
0: <risos> uhum. A gente veio aqui falar de Star Wars, episódio 4. Uma Nova Esperança.
3: Caramba, filme que é lá de 1977, né? Quem diria que ia começar lá em 77, né?
1: Não, guerreiro. Nós não estamos vivos na estreia desse
3: filme.
0: <risos> e, Rafael, fala aí o título em Portugal antes de se tornar Star Wars.
3: Em Portugal, né? é A Guerra das Estrelas, né? Fazendo todo sentido.
0: Não. As estrelas Fazendo. guerreando, hein? Exatamente.
3: <risos> é porque tinha a estrela da morte, gente. Ah, ah é...
0: então pra variar é um spoiler no título. É. que
3: é <risos> nome de, de, de reality show, cara. Guerra das estrelas.
2: Ah, é <risos> mesmo, cara? Tipo, várias subcelebridades é, brigando. É, brigando na lama. É.
1: <risos> Engraçado, olhando daqui, os estragos não parecem tão graves. Filme que foi indicado a 10 Oscars. Cacildes! E ganhou 6 em 78. Que beleza, né? Melhor
0: filme, diretor, ator coadjuvante para Alec Guinness, roteiro original, e aí começam as vitórias trilha sonora de John Williams
1: que é... Indiscutível, cara. Indiscutível. O cara é um gênio.
0: Eu acho que o filme, ele é bom por causa do John Williams, né? Ele é um épico, assim, por causa da trilha sonora. O que
1: acontece é que se você prestar bastante atenção, assim, na composição mesmo, da música, junto com as cenas do filme, você vê que ele não é exatamente um filme. Ele é uma ópera é, em formato de filme. Sim, sim. Entendeu? Porque se você tirar a música, o filme perde o sentido. É,
0: porque parece que ele compôs depois de ver o filme, né? Ou a montagem se baseou na música, né? Tudo se encaixa perfeitamente,
3: né? E que é o pessoal dos efeitos visuais, né, que indicaram o Star Wars, né? naquela época, qual seria a opinião deles depois do, do tudo que o do que o George Lucas fez no filme, cara? I am ashamed of you. <risos> é
0: né? Bom, mas além disso, ele também ganhou Oscar de Som, Direção de Arte, Figurino, Edição e Efeitos Visuais. E também ganhou um prêmio especial que tiveram que inventar pro Ben Burt, que agora já existe, né? A me é, melhor edição de som são os sons criados por ele, né? O som do sabre de luz,
1: o, o disparo, né? As naves... Sim, sim. Sobre esses prêmios, cara, eu tenho duas observações a fazer. Tudo bem, ganhou o Oscar de melhor edição. Mas as viradas de cena são viradas de Photoshop.
3: Viradas de Movie Maker, cara.
1: <risos> puxa pro lado, puxa pra baixo. Então, abre, mas você tem que fecha. lembrar que isso
3: foi
0: em 77, é. né? No, no... Ok, ok. Inspirou A gente tá de zoeira.
1: Sim. <risos> Agora, eu fico é, muito feliz do Alec Guinness não ter ganhado o prêmio de melhor ator coadjuvante. Que esse velhinho, ele chegou pra quem tava entrevistando lá no set de filmagem e falou que ele tava Fazendo um filme besta em que ele falava sobre uma religião esquisita e usava umas armas ridículas.
0: Então, mas não era só ele que estava descrente, não. Toda a produção, todos os atores, eles não acreditavam no filme, não, cara. Porque imagina você gravando uma maluquice dessa no deserto com anões fantasiados. <risos> Cara, tinha gente dentro do R2D2. Tu tem noção disso? Que tinha um anãozinho dentro do, do robô, cara? As coisas que eu faço por amor.
3: Cara, mas é Star é, Wars é, é um carnaval, né, gente? <risos> não,
1: mas é, é aquele negócio, cara. George Lucas é um, não é exatamente um cara visionário. Ele pegou as histórias em quadrinhos espaciais que já existiam naquela época
2: e transformou em filme. Com gestão de fatores, né, cara? Com a música, com o filme. O Sábio de Luz, que é maneiro pra caramba.
1: Cara, é, o Sábio de Luz é um ícone da cultura pop e, e nunca vai deixar de ser. É,
2: como a Marcha Imperial, né? Esse cara que fez a música, pô, eternizou, né? É um símbolo.
1: Não, eu acho que o símbolo mais importante... Da, da parte do Star Wars, é, é terem misturado a marcha imperial com samba. Já escutaram essa versão?
2: Não, eu acho que eu vou conservar essa parte da minha inocência. <risos>
0: O filme é classificado como ficção científica, mas se você analisar bem, é uma fantasia, né? Não tem nada de ficção científica nele. É só ficção.
1: Não! Se você parar pra prestar atenção, ele é um filme de capa espada. Então, é um filme mais
0: puxando pra Senhor dos Anéis do que pra Star Trek, né?
1: Sim, exatamente. A diferença é que como eles colocam a questão do há muito tempo atrás numa galáxia muito distante, eles suscitam a questão da ficção por ser uma sociedade supostamente mais avançada do que a nossa.
0: Então, mas quando eles falam há muito tempo atrás também puxa para aquele conto de fadas, né? Era uma vez.
1: Sim, e é por isso que eu não tô triste que a Disney tenha conseguido comprar a Lucas Arts, porque eles sabem tudo de fantasia. Eles são a cultura pop com relação à fantasia. Eles sabem é ganhar dinheiro. <risos> Antes da estreia, já faturaram 50 milhões de dólares pelo mundo. É, a gente tem que tirar o chapéu.
2: Mas se ele não tivesse a tradição de entregar o que eles prometeram, talvez não ele ia conseguir essa toda. É,
1: exatamente viu? isso.
2: Confiabilidade da marca. Oh! Yeah.
1: Se fosse só por questão de promessa, a Warner já tava ganhando rios de dinheiro aí com esse filme do super-homem do Batman, né? Oh!
0: Caraca, é sério que tu meteu o super-homem em Batman na
2: história? <risos>
1: Não, mas eu tô falando de promessas, bola. Promessa por promessa, a Warner tá cheia de promessa. Não me venha com palavras técnicas. Emissão, do que está falando? Já estou farto de você
3: dirigido pelo Jorge Lucas. O
0: barbudinho mais sortudo da face da Terra, uhum. cara. Eu achei que ele tinha mais filmes, mas não. Ele só fez, antes desse primeiro Star Wars, o THX 1138. Esse eu recomendo.
1: Claro que não. É um filmaço.
3: É o
0: filme de faculdade dele, né? É totalmente Exatamente. experimental, não é uma isso? É uma
3: bosta. Nossa, isso é, é uma bosta. É uma bosta esse filme. Esse é o Lucas sendo experimental. Uhum.
0: Ele fez também American Graffiti que é um filme adolescente, né, de jovenzinhos. Whatever. E aí ele só foi fazer a trilogia nova do, do Star Wars. <risos>
2: <risos> Quando ele
1: enterrou
0: por quase 20 anos.
1: Ele não precisava ter feito.
0: E eu sempre pensei que Howard the Duck era dele, mas não, é só o roteiro que é dele. Cara, ah, não é dele? Não, ele não foi ele que ah, dirigiu, sacanagem.
1: não. Sacanagem. a gente podia ter enfiado mais essa faquinha nas costas dele, não?
0: É, mas a gente tem que dar o braço a torcer, né? Que o roteiro dos outros dois Star Wars bons são dele. Ele também criou Indiana Jones e... Pra confirmar o fetiche dele por anões, ele também roteirizou Willow na Terra da Magia.
1: Caraca, cara. É, é, é gostar demais de Anãozinho, cara. Ele tem, uma, ele tem uma, uma benevolência por anões que ultrapassa a normalidade. Posso ajudar em alguma coisa?
2: Não. A não ser que possa alterar o tempo, acelerar a colheita ou me tirar desta rocha.
1: No elenco, a gente tem o Mark Hamill fazendo o Luke Skywalker, o herói desse filme, especificamente desse filme.
0: Ele era a cara bonita, né? O rostinho bonito do filme. Porque depois disso ele não fez nada que valha o comentário.
1: É, ele sofreu do mesmo mal que o Daniel Radcliffe tá sofrendo com o Harry Potter hoje em dia, né?
0: É, sendo que o Daniel Radcliffe já fez alguns filmes, né? O Mark Hamill, ele só conseguiu destaque sendo a voz do Coringa, né? É, ele ficou mais conhecido
2: pela dublagem depois, né? Mais no meio da dublagem.
1: Ah, e ele fez um papel pequenininho no Kingsman. Que a gente já falou dele.
2: Link no post oh, Harrison Ford Fez o papel do Han Solo Ele, por Diana Jones Blade Runner Fugitivo Força Aérea 1
1: eu acho que o papel que mais destacou ele, fora o Han Solo, foi o... O,
2: o Indiana. Nem digo
1: in, não, eu até ia falar o Indiana Jones, mas é, aí também é, é apelar demais, cara. Eu lembro muito dele em O Fugitivo, que ele tava fugindo do Tommy Lee Jones, cara. Eu gosto muito desse filme.
0: É, e dessa turma aí, desse filme, ele é o único ator que conseguiu fazer uma carreira mesmo, né? É,
1: ele é o que conseguiu fugir da maldição desse é, cara,
0: filme. Mas
2: também ele emplacou o Indiana Jones, né? Deu uma equilibrada, sim. Só dois, são dois São dois ícones, né? É.
1: E vale dizer que ele conseguiu trabalhar com os dois diretores grandes da época, que era o George Lucas e o Steven Jesus, Steven, Steven Spielberg. E
0: fazendo a Princesa Leia, a gente tem a Carrie Fisher. Que é mais um exemplo de atriz que não conseguiu sair do papel, né?
1: Sinceramente, acho que a gente só deve vê-la nesse filme agora. Guerreiro, você que tá curioso, por favor, não digite o nome dela no Google. Porque cumpre o, o ditado machista que é distribuído pela internet. Que seria? O homem envelhece, a mulher apodrece.
2: Nossa, péssimo. Nossa. Depois dessa... <risos> por
1: isso que eu falei machista.
0: <risos> mas ela faz uma participação no Blues Brothers e no Pânico 3
2: GOD eu vi Pânico 3 há pouco tempo eu lembro dela nossa ela faz inclusive uma piada sobre a Carrie Fisher o personagem dela
1: é ah. Que triste. Quero é, né, ver assim. como é que ela não conseguiu largar, né? A, a, a sombra da, da Leia tá sempre acompanhando se
2: Referenciar num
3: filme, né? Por ser é lembrado. Podia ser pior! A gente tem o Alec Guinness fazendo o Obi-Wan Kenobi.
0: Esse já era um atorzão na época, né? Sim. Eu lembro dele do A Ponte do Rio Quiet.
1: Caraca, foi longe, cara, porque esse filme é pra lá de antigo.
0: Mas todo mundo conhece a trilha sonora desse filme, né?
1: Sim. É.
0: Imortalizado nas tardes de domingo Pelo Faustão
1: Ah, não, não, Faustão, não No
0: grande quadro A ponte do rio que cai
1: não, Mas vale dizer que o Alec Guinness Também participou de Lawrence da Arábia
0: Esse eu já separei pra ver Mas, cara, são quatro horas de filme Só
2: quatro horas, tá? molezinha <risos> E fechando
1: o elenco principal, a gente tem o David Prowse fazendo o corpo de Darth Vader e complementando o personagem, a verdade o item que ficou mais eternizado na cultura pop foi a voz do Darth Vader, feita pelo James Earl Jones.
0: Que a gente já falou dele no podcast de Conan.
1: Link no post. Caraca, ele era o Tulsa <risos>
3: Cara, o juruna. Né? É, engraçado é que esse David Prowse, né, que faz o corpo do Darth Vader, Vader, tentaram né fazer o Darth Vader com a voz dele, só que não deu certo porque não, não, não colocava moral nenhuma no, no set, né? não tinha aquela não tinha a imponência que a voz do James Earl Jones deu pro personagem, né? Será que tinha voz fininha? Tinha, tinha uma, né, uma voz fina, mas assim, mas não uma voz que, que, uma voz de comandante, sabe? Que colocava moral ali na não hora. é uma voz de Darth Vader. Isso.
1: <risos> era tipo o Anderson Silva? Era...
3: <risos> Vocês peguem vídeos aí do é, Bob Dover? É, eu já vi um vídeo já. É Darth Vader, David Prowse, e tem a nas filmagens, né? Vídeos de, de making Offer. né? You don't know the power of the <risos>
2: Meu nome é Marcelinho! Não
3: é, assim com é, tipo isso. Não, também
0: não. não Vocês estão zoando, mas a a voz do James Earl Jones também tá toda distorcida, né? Não é só a voz dele, tá? Com muito é, efeito também. ali.
3: Mas a, a voz do cara nem com pós-produção conseguiu ficar <risos> como eles queriam, né? É verdade. A força estará com você. Sempre.
1: O Império governa a galáxia com um punho de ferro. Um pequeno grupo de rebeldes rouba os planos secretos da mais temível e poderosa arma imperial. A estação de batalha, a estrela da morte. Darth Vader deve encontrar os planos e localizar a base rebelde escondida. A princesa Leia, uma líder rebelde capturada, envia uma mensagem de ajuda, que é interceptada por um simples rapaz do campo, Luke Skywalker. Cumprindo seu próprio destino, Luke aceita o desafio de salvar a princesa e ajudar a rebelião a derrubar o Império, com a ajuda de aliados improváveis como o sensato e experiente Obi-Wan Kenobi e o convencido Han Solo, o leal Chewbacca e os androides R2-D2 e C3PO.
2: Isso é uma aventura de RPG, né?
1: Pra quem já jogou RPG, isso é o pano de fundo. É, Acabou.
0: Até porque
2: não tinha nem por ela ser princesa, né, cara? Se ela era uma senadora, princesa pra ser então, coisa mesmo. Então, é, mesma, é mais princesa, uma né? das
0: maluquices do Jorge Lucas, cara. Se ela era irmã do Luke, como é que ela foi virar princesa?
1: Ah, aí é que tá o negócio. Ela não é a Leia Skywalker. É. Nesse filme ela é Leia Organa, Isso. filha do rei que não tem nome de Alderan, que é explodido. Caraca, spoiler na cara. Ué, <risos>
0: filme de 77, cara. Pô. Não <risos> sabe, né? Que... Acabou a
2: tolerância já. Né? É, a princesa
3: só acabou. lá, acabou. <risos>
1: Não, ah, também tem a consideração, desculpa de cortar de novo, Fábio, que o lance é que ela é princesa porque esse filme é de fantasia.
0: Precisava ter uma princesa, então.
1: Porque ela Exatamente, era... Exatamente, a princesa em
2: Ela perigo. era
0: embaixadora, né? Também. Ela não era só princesa.
2: E existia, antes era uma república, né? Tinha senadores.
1: Na verdade existia um... um eu ia falar um congresso, mas... Como é que é o nome da... O parlamento? Da... É, existia um tipo de parlamento intergaláctico.
3: Ugh, so boring.
0: É, mas não vamos falar disso, não, que isso é a parte mais chata da trilogia nova. <risos> Quando fica mostrando aqueles blá-blá-blás lá no Senado e tal, e
1: deixa pra lá. Mas a partir desse cenário, vale falar que o Império, foi criado pelo Palpatine, conseguiu, é, quer dizer, começou a dominar a galáxia com a ajuda do... Senado. Não, com a ajuda do Darth Vader.
0: Que nesse filme é só um lacaio, né? É só um pau-mandado daquele comandante,
1: cara, sei lá, sei que muda, uh, uh, ele, ele usa do poder dele pra ficar muito maior do que o comandante da Estrela da Morte.
0: E o interessante é que ninguém acredita muito na, na força do Jedi, né? Pra vocês, assim, o que que é
3: a Força?
0: Não sei. Que vocês tiram, assim, só desse filme?
3: É, bem que você fala, né? Porque o Han Solo não acredita, né? Que exista esse lance da Força, né? ele, ele acredita como se fosse uma coisa mágica, né? Uma coisa, assim, de outro mundo, né? Do mundo dele.
2: Eu acho que porque tem aquele lance que daqui mata todo mundo, né? Então acho que sobra muito poucas pessoas com o poder de manipular a Força e virou, tipo, um, um mito,
1: assim. É isso que eu ia falar. Na verdade, quando o Darth Vader destruiu todos os Jedi Aí vocês estão falando de
0: trilogia nova, cara, não pode.
1: Não, mas isso é contado é. isso é contado na história, o próprio Obi-Wan conta isso. Quando o Darth Vader destruiu todos os Jedi e só sobrou o Obi-Wan, a história dos Jedi virou lenda, ele chamou de religião, mas eu achei, acho isso meio forçado, mas a força virou um mito também, entendeu? Porque o único que ainda manipulava a força era o Darth Vader. Bogus.
0: Então, mas reassistindo esse filme, eu percebi que assim, o Obi-Wan acredita piamente na força, né? Tanto que ele Fala pro Luke que a força esteja com você, com você. mas na hora que o, o comandante lá na operação. Fala com a tropa toda, ele também manda isso, que a força esteja com todos vocês. Ah, os rebeldes, sim, 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 rebelde. os rebeldes. Então, sim, esse os rebeldes lance da os Jedi, resgatar os Jedi. Os Jedi's é, são uma lenda, mas a força, eu acho que é tipo uma religião mesmo. É quase um vai com Deus,
3: né? É, é pois é, é, como é. Com Deus. Eu vejo também como se fosse uma religião, né? Como se fosse uma. Não uma história, uma doutrina, isso, uma doutrina na né? Que as pessoas têm. E quando tem poucas pessoas. Pessoas né, para espalhar essa doutrina, né? Vira como se fosse um mito, né? As histórias que as pessoas contam, né, sobre essa doutrina, né, desse poder, né? Algumas pessoas não acreditam porque tem poucas pessoas para espalhar isso, né?
1: Nesse filme, especificamente, os únicos que ainda têm a capacidade de espalhar a. a, a... O mito da força são o Obi-Wan Kenobi, que tá escondido, por isso que fica mais difícil ele fazer essa doutrinação. E o Darth Vader, que na verdade ele usa a força ao bel prazer dele. Então, para que ele vai espalhar se ele tá usando aquilo ali para vantagem própria? Sim. Mas, é, como eles disseram no filme, assim, que eu, eu achei muito legal essa filosofia de A força é uma coisa que está em tudo. Hum, é mesmo? Ela balanceia as forças do universo. Tanto que o Obi-Wan
0: sente, né, quando muitas pessoas morrem, que tem um, uma alteração, né, um distúrbio na força. Um distúrbio da força, isso.
1: Que é exatamente o que faz com que ele parta com mais voracidade pro objetivo uhum. dele, né. Contra a Leia
3: E não só pessoas assim, não só pessoas Que são Jedi, né, que controlam a força Mas pessoas que acreditam também na força né? Quando pessoas que acreditam na força Também morrem, né, ele, ele sente esse, esse, esse distúrbio, né, que é aquilo que eu falei né? Quando tem poucas pessoas Pra espalhar essa doutrina, né
1: Além do fato de que os manipuladores Da força, que são Jedi Do lado luminoso da força E os Sith, do, do lado negro Eles sentem quando pessoas Que são manipuladores da força se aproximam também, isso é mencionado em algumas partes do filme Somente as tropas imperiais são tão precisas Ah é
0: mesmo? Mas a gente tá falando que o Darth Vader é sinistro e tal Mas vamos falar um pouquinho da galera de branco que fica andando com ele Dos Stormtroopers ali, que são a Trapa Swat espacial, né? <risos>
1: Caraca, você faz muito pouco dos Stormtroopers, cara. Você não tá entendendo, eles são os soldados mais precisos da galáxia. Isso
0: foi uma piada que o Obi-Wan soltou ali, né?
3: Cara, nesse filme especialmente, cara, eles são muito atrapalhões, cara.
1: Uma coisa que eu ia perguntar, nesse filme, os roteiristas já tinham noção de que os Stormtroopers, eles eram os clones?
2: Ah, eu acho que não.
1: Porque tem Stormtrooper alto, baixo, tem uns que dá pra
3: ver que são mais fortes do que os outros. É muito confuso. Já não era mais um negócio de clones nesse Filme, pô, não era só no, no início?
1: Eu acho que nesse filme ainda não se tinha a noção dos clones.
0: É, eles citam as guerras clônicas, mas não falam nada, né?
1: É, é, talvez eles ainda não tivessem essas noções ainda.
0: Eu
2: acho que os clones eles inventaram pra ninguém ficar com peninha quando eles morressem. Matasse milhões de povos tem Ah, sim, é, pois é. E
0: como eles são descartáveis, né? Eles entram de peito aberto atirando. E eu acho que eles não enxergam nada, né? Porque como vão errar tiros dentro de corredor
1: de nave. Eles tanto não enxergam nada que tem uma cena nesse filme que já virou um clássico de erros de filme que acabam ficando, do cara passar pela porta e dar uma cabeçada no alto da porta. No chão, e ficou caiu
3: no chão, o outro pensava caiu no chão. só que tropeçar em Lenta sem cair. Caraca, é muito engraçado o Stormtroopers, cara.
0: E quando o Han Solo corre atrás de um grupo e o grupo recua. What? Tipo um maluco correndo contra uns dez. Por quê, cara? Ah,
3: cara,
1: porque é fantasia, tem que ter um momento engraçadinho. Diga-me, jovem Look, o que o fez vir até tão longe?
3: Não, assim, no início do filme, né? Porque a gente tem o, o Luke Skywalker, né? Ele é um... Trabalha com o tio dele, né? Com o tio e com a tia, né? No campo, né? Lá em Tatooine. E engraçado uhum. que, né? Ele tá naquela fase de que quer sair de casa, né? Que quer viver novas aventuras, né? Só que ele não sabe. Bem que vocês falaram do lance da jornada de herói, né? Parece que ele já meio que previa, né? A aventura chegando, né?
0: Sim, ele tem um desejo pela novidade, né? Ele tá enjoado ali. Também ele fica sei lá quanto tempo, né? Desde criança numa fazenda de umidade. Vocês conseguiram imaginar o que, que é uma fazenda de umidade? Não sei.
3: Pois é, né? Quem, Faço quem, ideia. Quem estaria enjoado, né? Se ficar ali na fazenda no meio do deserto, né?
1: <risos> Coletando
0: umidade.
2: Coletando umidade, cara. Água, será? que é isso? Acho que sim, cara.
1: Coletando a umidade do ar, né? Imagino.
2: Extremamente divertido.
1: <risos> Não, o que mais me preocupa nesse início do filme é que ele menciona que ele quer ir para a academia. A academia, pelo que eu entendi, é o lugar onde são formados os Stormtroopers
2: É, porque os rebeldes não tem uma academia formada, vão formar cadetes Pois é, não tem
1: É isso que eu tô pensando é, eu
2: também pensei nisso quando
1: Ocorreu a possibilidade de ele fazer parte do Império
2: Oh my god!
1: Mas ele cita um amigo
0: ali, o é, Briggs, é, né? E o Briggs era rebelde. É,
2: eu acho que é mais uma inconsistência do que necessariamente. Então é uma
0: falha de roteiro, Talvez né? Talvez seja uma falha é, de roteiro. Porque
2: assim, os rebeldes vão ter uma academia, vão tomar cadete. Tanto que ele entra e já bota já a roupa de piloto e já...
0: E já dá uma X-Wing na mão não, dele, do... né?
1: Não, cara, que loucura.
0: Toma aqui a Ferrari, pode ir, meu filho. Vai lá, tem seguro, tranquilo, vai dar certo. A gente só tem 20 naves, mas... Deixou uma separadinha aqui pra
1: você. Pode ir lá. Pô, mas é aquele carrinho que ele usa lá em Tatooine. É até que ele dirige direitinho, vai.
2: É, pô, idêntico. É mesma coisa, mesmo princípios. É. Não...
1: O <risos> que mais eu achei estranho Nesse filme, assim, de ter revisto De forma analítica, é que o pessoal Leite com pera que hoje em dia ficam falando Do, como é que é o nome do bichinho Da trilogia que não deve ser mencionada Jar Jar Binks It's embarrassing Quem fica reclamando do Jar Jar Binks Nunca prestou atenção no C3PO Porque o C3PO É o alívio cômico desse filme No mesmo nível e na mesma Quantidade que o Jar Jar Binks
3: E C3PO é engraçado, né, porque ele tem toda aquela coisa com o R2-D2, né, que é o um amigo do R2-D2, o um parceiro e tal, só que vocês não perceberam que naquela cena que eles são pegos pelos, aqueles anões do deserto, né de sucata, os Luke's, né e quando o Luke vai comprar ele, vai comprar o C3PO e vai comprar um outro Android né, o C3PO vai andando, tipo, das costas pro R2-D2
2: That's not fair.
3: Tipo, ele vê o R2 ali chorando, né? Falando alguma coisa. Sim. E o Luke escolhe aquele Android vermelho, né? E o C3PO deu as costas. Se o Android vermelho não tivesse dado ruim ali, né? Dado bug ali.
1: Coincidentemente, né? naquela hora deu naquela ruim Naquela hora
3: né? ali, entendeu? Pô, ia ficar pra trás, é. O C3PO não é, fez nada. É assim. O C3PO não fez nada, entendeu? Pra... Não existe lealdade entre os robôs, <risos>
0: Então, mas dá pra perceber que o C3PO é um bundão, né? Ele não é o corajoso é. ali. O R2D2, que é o robô marrento.
3: É. Mas engraçado é que filmaram, a justamente ele, ele dando as costas, assim, né? Ele olha, ele vira pro R2, aparece o R2, assim, meio que chorando, né? Porque escolheram o andar de vermelho. E aí ele dá as costas, o C3PO não fala nada, dá as costas, só e vai embora.
1: É, ele fala assim,
0: se fode aí no deserto, meu filho. É.
2: <risos> o
3: cara que vacilo cara.
1: Como o Fábio falou, o cara é tão bundão, que a frase clássica dele é Estamos acabados. We're o tempo inteiro, ele faz isso, ele fala isso umas três ou quatro vezes, cara.
0: Caramba. E uma outra coisa que eu nunca tinha reparado, que foi até o Rafael que comentou comigo. Fala aí, Rafael, das vestimentas da tia do Luke.
3: A tia do Luke, cara, a tia do Luke é a única pessoa né, em todo. Na galáxia. Na galáxia, né? Em todo Star Wars, né? Dos seis filmes que se veste com roupa normal, com roupa da época. What? Ela tá de jaqueta jeans. Cara. É a única pessoa com a jaqueta jeans. Tu vê lá o Luke. E camisa social. Luke, é,
1: é, é, jaqueta jeans e camisa
3: tu social. Tu vê lá o Luke e o tio dele de kimono. Esse
2: nossa. Eu acho que é de figurino, gente. Como assim? Eu não sabia Sim, muito, não, mas cara.
0: esqueceram dessa tia, cara. Ela esqueceram tava com a dela. roupa dela de casa mesmo.
2: Eu acho que deve botar a jaqueta da remasterização. Nossa,
0: cara. <risos> e o lance da roupa do, dos caras de Tatooine, cara? Que virou na trilogia nova a roupa dos Jedi Tipo, isso é uma nova inconsistência de roteiro, né?
1: Cara, é isso que eu ia falar. A roupa que supostamente seria do Jedi, né? Só porque o Obi-Wan Kenobi se apresenta com essa roupa, virou o uniforme Jedi.
0: Mas na realidade era uma roupa de fazendeiro de Tatooine.
1: É, cara, era uma roupa de Tatooine porque era pra se proteger do calor.
3: Ponto. É, porque a gente vê que o Luke não tinha ideia, né? Do que, que era um Jedi, né? Ou, ou o tio dele já tinha ideia e já vestia ele de propósito, né? Pode ser. Né? Ah,
0: não, é não é possível. E sabe uma outra coisa que eu fico pensando, cara? Esse se o nome Skywalker é o nome dele mesmo. O tio dele não necessariamente é o tio de sangue dele, né?
1: Não, tio ali, eu, eu pensei como uma pessoa que adotou ele. Ponto.
0: Sim, então o Skywalker é o nome do tio não do Luke.
1: Não, o nome do, do, do tio é... Owen. Ele não é Skywalker, né? É Owen. Mas
0: você concorda comigo que não faz sentido? se o, o tio sabia que ele ele tinha alguma história pregressa,
3: né? Que ele era um...
1: Ele sabia... O tio sabia quem era ele o ele pai dele. Ele contava
3: pra ele a história do pai dele. Se ele der, é, tem, tem a cena
2: lá... O pai dele era piloto, né? De carga. Das... Isso. Tem é. a cena do
1: jantar
3: lá
0: da tia Sabe?
2: dele. Então, normal. mas
0: por que, que ele o, o Luke continuaria usando o nome do pai? O nome de família do pai? Porque é o nome do pai.
1: Porque é o nome do pai e porque o pai era uma personalidade muito conhecida de Tatooine sim
0: Pô, mas pra mim não faz sentido isso
2: eu acho que meio que o tio separou o pai do que o pai se tornou entendeu como se fossem duas pessoas diferentes antes e depois
1: eu acho que o tio não sabia não sabia o Obi-Wan sabia mas criou uma história mirabolante ah, é, separando ser, ser. o Darth Vader do Anakin e aí contou essa história pro tio do Luke para ele poder passar essa história de uma forma crível
3: mas eu vou olhar tudo quero que até a menor parte dessa nave
1: seja examinada
3: sim senhor. Eu estou sentindo alguma coisa, uma presença que não sinto desde...
0: E o Darth Vader sentia a presença do Obi-Wan na nave, mas não sentia a presença do Luke. Isso também não mostra que o George Lucas não tinha a menor ideia do que estava escrevendo?
3: Será que ele sentia? Será?
0: Não sei. Porque quando o Obi-Wan entra na, na Estrela da Morte, o Darth Vader já dá um faniquito ali, né? Ele já sente. Sim, sim.
2: Estou imaginando o Darth Vader dando faniquito, cara. Uh! <risos> ele é ali por dentro, <risos> dentro da
0: máscara, cara. Por dentro <risos> da máscara. Acho que ele tá com uma coceira ali, <risos>
1: você sente? Você imagina ele fazendo é, ui. Porra,
2: são duas palavras que não ele eu não convido.
0: Em falar gosto. em ui, quem faz ui é o Obi-Wan, né? Pra afastar os seres da areia.
2: <risos> não, <eu> tô, um
3: <risos> Grito. Nossa, a é louca, total, cara. Que dá pra afastar <risos> os outros cara. Que colocaram na versão, na versão nova, grito né, Esse grito, né? esse grito não versão. versão a música dele, sim. né?
1: O original, o original era bem Mas melhor. Mas era bem melhor,
3: cara. Era um grito oh. era assustador, é, né? né, e tal. Mano. E colocaram um grito... <risos> <risos> Mais ou menos assim.
1: É, obrigado, George. É, você
3: vira um senhor vindo, né? Pô, tipo, nada a ver condizente com a voz. Esse Obi-Wan à noite.
2: Triste, O povo cara. da areia tem medo de perus.
3: <risos> Caramba, o Obi-Wan de dia e a noite o obi -Wan.
2: Nossa senhora.
3: Estava esperando por você, Tornamos a nos encontrar...
1: Vale mencionar as disputas que acontecem durante o filme Os duelos
3: Pode começar pela mais polêmica, né? Que até na, na primeira parte do filme Han Solo e... O
0: Grido, Que originalmente só tinha ocorrido um tiro no duelo
1: Que foi o Han Han atirou primeiro e resolveu o problema
3: é, Não tem essa de, de Grido atirou E o Han Solo se defendeu O Han Solo desviou do tiro não tem, não tem essa não Han Solo tava com a mão na arma já Tava, tava querendo atirar Atirou e o morreu e acabou nossa.
0: Exato. <risos> atirou na covardia mesmo, né?
1: Sim. E depois dessa cena do Griddle contra o Han, a, assim, o, o, o gordinho do mal enfiou uma cena na versão atualizada do filme que ficou
0: uma bosta. Ele botou o Java, né?
1: É, botou o Java digital conversando com o Han de 1977.
3: Ah, mas meu Deus do céu, o que, que foi aquela cena, cara? <risos>
0: <risos> o Solo passando por cima do rabo do Jabba, né? O que que foi <risos> parada aquilo, constrangedora, aquilo, cara.
3: Porque, assim, aquela cena, a história daquela cena de que ia ter aquela cena, só que não tinha tecnologia, não tinha, né, o boneco pra fazer o Jabba, né? E era uma pessoa, né? O Han Solo tava, de fato, ali, contracenando com um cara, uhum. passava por trás dele, mas não sabiam, né, como é que era o, o Jabba, né? Que ele tinha aquela cauda toda, né? Só não saber isso só lá no terceiro filme.
2: E cara
1: a montagem que fizeram Pra poder mostrar ele subindo Em cima do rabo do Jabba Assim, até eu que não tenho Habilidades de vídeo conseguia fazer Daquele jeito que apareceu no filme Ridículo Meu <risos> Deus
0: do
3: céu, cara, ficou horrível demais
0: E essa cena termina com Um fanservice, né, que é a inclusão Do Bubba Fett Ali no, no final dessa cena Que é um personagem uhum. que só aparece No terceiro filme, lá no Retorno de Jedi Sim,
3: sim, ele tá no primeiro ele aparece lá no fundo, né? Ele
2: não aparece no final do segundo, não.
1: É, ele aparece no segundo é, no final filme. Do segundo. É, no final do segundo filme. Uhum. Ele aparece é, de passagem no final do segundo filme e efetivamente atirando e atuando no início do terceiro.
3: Ele aparece no segundo, eu lembro da, da nave dele, pô.
1: Mas, assim, atuando mesmo pra poder tentar impedir os rebeldes de fazer alguma coisa só no, terceiro, só no, no, no sexto filme, né? No, uhum. Retorno de Jedi.
3: Ele captura o Han Solo no segundo filme, pega Pega lá, ou coloca naquele negócio na de carbonita. Metal. É, na carbonice.
0: Depois a gente vai pro duelo de jedis, de mestres jedis, né? Cara.
1: O Darth Vader
0: versus Obi-Wan Kenobi. Os jedis da terceira
3: idade, né? <risos>
1: Cara, essa cena me dá muita vergonha desse filme.
3: Engraçado, né? Porque nesse primeiro filme não tinha aquela luta que a gente tá acostumado, das lutas da trilogia nova, né? Que são aquela nego fazendo malabarismo, um né? De
2: super ensaiado.
3: Super ensaiado, né? Aquela coisa toda, né? Nesse primeiro filme parecia uma, uma combinação de esgrima com um dor nas costas. Né?
1: <risos> Sabe o que você me fez lembrar? Eles não usam poderes que depois são mencionados, que são dos Jedi, assim. Tipo, o Force Push, na trilogia que não deve ser mencionada, é usado o tempo inteiro. Inteiro. E nesses filmes dessa trilogia não tem.
0: Não tem. Não existe. É, mas também Melhor. não tinha tecnologia, não tinha como demonstrar isso no confronto ali em si, né?
3: O Bioncado Cão, cara, vai fazer force pushing. Dá <risos> Vem, ainda não acabou. Tem a cena que o Obi-Wan morre, né? Aquela, aquela morte. Não, assim. ele não
0: morre, né? Ele vira <risos> purpurina. É isso que eu ia falar, cara. Jedi não morre.
3: <risos> primeira vez que eu vi esse filme, eu não entendi, cara. Eu comecei por esse, né? Eu não sabia se era que ele morreu mesmo. Não, ele não morreu, né? Ele aconteceu alguma coisa com ele. Uma mágica ali, né? E, e sei lá, né?
1: E pode se colocar a duvidar, porque até o Darth Vader dá uma pisadinha na capa. Dá é
3: uma não pisada, vê, né? É, ele não fica, não entende fica Ué, aquela...
1: cadê? Ele encolheu?
3: Fica aquela, aquela cabeça do Darth Vader assim, ele, ele fica pisando ele pisa né, na, na, na roupa do, do Obi-Wan depois, é, ah, o que aconteceu aqui? Não, mas é ridículo assim mesmo, ele vai lá e dá uma cutucadinha, né? É assim, não foi não cortou o Obi-Wan, né? passou a pontinha assim do, do, do sabre o Darth Vader passou a pontinha do
2: sabre nele, assim, ele, oi, morri Acho que ele vai para outro plano de existência, gente ele uma, não, Mas é, é, é uma questão de que
1: eu, eu, não, eu não lembro se foi ele que falou que, é, assim em breve eu serei um com a força
0: Ele já tinha premeditado que ele ia se entregar ali pro Darth Vader Oh, não! Porque ele sabia que quem tinha que enfrentar realmente o Darth Vader era o Luke, né?
1: É, mas ele já estava fazendo isso para poder entre aspas avisar o Luke da parada do pai dele, ou não?
3: Será que isso não é uma influência pro Luke continuar a jornada dele? Tipo, quando ele percebeu que o Luke tava observando ali a luta, né, ele, ele vai lá e desiste, né?
1: Não, Deus,
0: favor, não! não, e eu acho que ele fez aquilo pra poder estar com o Luke na hora do desafio final, né? Também. Que o Luke tem que dar um tiro impossível na Estrela da Morte, né?
1: Caraca, a construção da Estrela da Morte é uma ideia de jirico Chicante. O que eles fazem? Imagina você fazer um tanque de guerra indestrutível, capaz de destruir planetas, com uma saída de ar que leva até o centro dela.
3: <risos> tá com coisa ali. Com um
0: disparozinho provoca uma reação em cadeia.
2: Que merda, hein?
3: Tá com uma bomba ali, qualquer bombinha é. ali, acabou.
1: Exatamente isso que o Rafael tá falando É uma saída de ar que leva até o núcleo de energia da Estrela da Morte
0: Mas Quem foi precisavam... o engenheiro de Jirico? Eles precisavam de refrigeração ali no núcleo cara. Aí botou um, um tubo <risos> Botou um canudo, canudo. <risos> Mas quando você começou a falar, cara... Eu pensei, assim... Na quantidade de material que foi usado na Estrela da Morte... Como é que conseguiram minerar tanto ferro, metal, plástico... Pra construir um planeta?
2: É, eles exploram vários planetas, né... Ele pode ser tirado... É então.
1: império, gente... É que você, no início do filme... Você vê o Obi-Wan... Dominando até o poder de decisão das pessoas, né... Você vê hum. que ele vai, bota a mãozinha pra frente e fala... Ah, você não vai precisar fazer a verificação desse garoto, não a gente pode seguir em frente. Aí o soldado vai e repete a mesma coisa. A gente não pode fazer Beleza. a miscação. você pode seguir em frente. É. Cara, o Darth Vader deve ter chegado lá pros mineradores, apontado a mãozinha e falado, vocês vão minerar até morrer. E pronto, tá aí, tem material pra fazer a Estrela da Morte.
2: É, tem uma coisa que, que, assim, você assistindo agora, que é o lance da, da Leia tem que mandar os planos através do robô. Tipo, agora hoje em dia a gente tem e-mail, passa tudo pela internet, por, por conexão, e ela botou os planos. Porque, tipo, os inimigos já têm os planos. é então, não é segredo. Então, se fosse tipo agora, era só botar no WikiLeaks todo mundo tinha acesso. Ah, oh, não. Porque não é, não é segredo pro inimigo. já tem os planos, eles construíram.
1: Ah, oh, mas aí, vocês têm que entender que esse filme foi feito numa época que não existia esse sistema Isso de é comunicação a eficiente. É.
2: é porque é por mas
0: não tem essa, essa sacada. Né? Eles tinham aquela, aquele sistema de, de videofone, né? Em hologramas, né? O... Videologramas.
3: Cara, acabei futuro mesmo.
1: Ah, numa época em que você que, sei lá, o melhor sistema que existia era, sei lá, carta a cavalo.
3: Aquilo ali era uma tecnologia avançada, cara. Se baseava no que tinha na época, né? Que era, tipo, correio, né? Ele usou ali o R2 de correio.
1: Que na verdade era uma forma muito eficiente de esconder informação. Wow, right. Vamos dizer que existisse uma rede intergaláctica de comunicação. Se ela botasse a informação na rede, alguém ia
2: detectar? Não, mas aí tá a informação eram os planos. Não era exatamente a fraqueza, era só os planos que o pessoal descobriu a fraqueza. Os planos os inimigos já tinham, porque eles construíram. Então eles só tinham que um jeito de divulgar. Então se ela botasse o máximo de fontes possíveis, mais fácil de chegar na onde ela queria que chegasse. Né? Plano
0: que... É, o plano dela foi meio suicida, né? Porque porque ela tirou da nave todos os planos e botou dentro do HD do droid. Tipo, se o droid fosse destruído, acabou. É,
2: então. É. Tipo, o inimigo já tinha os planos. Ela só tinha que botar no máximo de lugares possíveis pra poder chegar até lá. Mas era, era a esperança que ela
3: tinha, né? A última esperança, né? Era, eu acho que era a única, a única forma de sair com alguma coisa ali, né? Porque, se bem que no início do filme a gente vê, né? Que quando o, os drones saem, né? Uhum. Da nave e vão, vão lá pra baixo, eles não ligam, né? Tudo que sai da nave, qualquer forma humana né? que sai, eles destroem, né? Eles detectam que não tem nenhuma forma humana ali na, na nave deles e deixa passar, né?
0: Ai, que burro! Isso sempre me incomodou, cara. Eu falei, cara, eles estão buscando dados. Eles nunca poderiam deixar a nave ir embora, né? Nerd! Isso pra mim me incomodou desde a primeira vez que eu assisti.
1: A verdade, Exame. o que me incomodou e que me deixou meio confuso é que eles estavam sempre se baseando na informação de determinado local ter forma de vida ou não. Tudo bem, os androides não são formas de vida. E aquilo ali justificou eles terem deixado aquele pode de fuga ter passado, né? Ter ido pra Tatooine. Ah, pelo
2: amor de Deus.
1: Mas assim, no final das contas, eles estavam procurando a mesma coisa que o pessoal do Jornada nas Estrelas? Tipo, eles estavam indo pro espaço procurar vida? É o quê? É, é, me fez pensar exatamente esse ponto. Eu fui longe assim.
0: Não entendi nada, Muito cara. Bem, Onde você quis chegar? É bem, o não.
1: objetivo do império era procurar formas de vida ou alguma coisa específica? Conquistar o universo. É. O objetivo do... O objetivo... É, é... a
2: conquista!
1: Eu já falava o... Seu <risos> Madruga.
2: É a paz pela força,
1: né? Não, não era o Seu Madruga. Era o... Como é que é o nome dele? O macaco cor-de-rosa? Sei lá o nome dele mas esse aqui é aquele negócio, eles, eles sabendo que naquela sociedade em que eles viviam haviam androides, haviam computadores haviam seres, sei lá, ciborgues e outros alienígenas, eles iam medir a, a, a periculosidade daquele escape pod, simplesmente por ter vida ou não ter vida? por isso
0: que essa cena sempre me incomodou isso é um furo de roteiro é, um, é pra passar, né? é a explicação fajuta pra história seguir.
1: É,
2: eles dão tipo uma desculpa ah não, esse pode estar tá defeituoso,
1: eles falam um negócio desse. Ah, mas esse negócio de esse pod tá defeituoso ou essa sala tá vazia cara, acontece algumas vezes durante o filme e se torna uma desculpa pro roteiro poder andar
3: mas eles não vão pensar que tem um robô ali, entendeu? Que esse robô tá carregando informação, sabe? Tipo, não
0: iam pensar, pra eles estava vazio. Assim como o Darth Vader deixar Millennium Falcon sair da Estrela da Morte e levar os planos pros rebeldes, só pra eles conseguirem descobrir a localização dos rebeldes. Não era mais fácil explodir logo a nave e pronto, e, e caçar os rebeldes depois? Acho que
1: não! Ah, aí já é questão de estratégia, eles precisavam da informação para ser mais precisos, ao invés de ficar simplesmente procurando pela galáxia. Que estratégia kamikaze, né? Concordo, mas é a ideia que o George Lucas teve naquela hora, né? Use a força, Luca. Deixe-a fluir. Confie em mim.
3: E a última batalha, né, que é o X-Wing versus Estrela da Morte, que é depois que o Luke conhece, né, lá, os rebeldes, né, conhece a, a aliança.
0: Facilmente recrutado.
3: Sem passar por academia nenhuma, né, porque ele é, é o exatamente. escolhido, né
1: essa coisa do escolhido, cara, é muito forçação de barra do Obi-Wan porque ele é um garoto supostamente qualquer, recrutado num planetinha perdido no meio do nada e simplesmente o Obi-Wan olha pra ele e só pelas vibrações da força ele fala, não, vai ser você mesmo, meu filho.
0: O Obi-Wan sabia quem ele era, já. Pô. É, o Obi-Wan sabia, mas os rebeldes não, né? Os é, rebeldes
3: não, mas a gente confia no Obi-Wan, pô. E mais ou menos
1: mais ou menos mais ou menos. É, se não fosse o Obi-Wan e o QI dele... O Luke não teria fé nenhuma, né? Ninguém depositaria fé no garoto.
3: Uhum. Aí a Aliança vai com tudo pra cima da Estrela da Morte, né? E aí tem os pilotos da Aliança, né? Que, pô, tipo, que eles falam que são os melhores pilotos, né? Da, da Aliança.
2: Só que não.
3: Os caras só fazem cagada, cara. Eles... eles ficam pilotando em linha reta, né?
0: Tipo, o espaço você pode viajar em qualquer direção. Por que, que eles ficam sempre sendo atingidos por trás?
1: O que mais me preocupa aí não é o lance deles é, pilotando em linha reta, eles passarem por dificuldade por, por tomar tiro do chão ou tomar tiro por trás. É porque eles explodem no espaço. What is wrong with you? Não vejo lógica. Ah, isso
2: aí é
0: diversão,
2: né, porra? É fantasia, é, 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 poxa. Pô, qual é a graça? É, qual é a graça? Caraca, uma
3: ação acontecendo, não sei o que, ela explodiu, pô, Não tem nada de é graça. E o
0: Luke consegue acertar, né, o tiro de um em um milhão só usando a força,
1: né? É o que eu ia mencionar a questão. Ele se entrega à fé na força, que já demonstra que ele acreditou na, na, na. na, na, na. Eu, eu fico hesitante de chamar isso de religião, porque, cara é muito pouca gente que, que tenta distribuir esse conhecimento lá nos rebeldes, e apesar do chefe o comandante desse rebeldes falar o que a força esteja com você aquilo é só uma crença no que o Obi-Wan tá distribuindo, cara eu não tenho base pra chamar isso de religião, talvez de doutrina, como o Rafael tinha chamado, mas é uma, ele passa a acreditar nessa doutrina do Obi-Wan, né? e o tiro que ele deu,
0: foi competência ou sorte? Por que que o tiro Faz 90 graus.
1: Ele acredita que ele tem a força para poder direcionar o tiro, e quem dá o tiro e direciona o tiro é ele, usando a força. Aquilo não foi um tiro dado pela nave na direção certa. Uhum. Aquilo foi um tiro que ele deu e ele manipulou o tiro com a força pro tiro mergulhar.
3: Uau. Então só ele podia dar aquele tiro?
1: Sim. Só um Jedi, né? Ou Só quem acreditasse. Bom, e como o Obi-Wan tinha morrido naquele momento, ele era a única esperança, né?
3: Pois é, então o Luke, né, é o Nova Esperança, no nome do filme era aí. Uou!
1: Acabou
3: o podcast. Oh. Oh, parabéns. <risos> Muito
0: bom Descobrimos quem é a nova esperança Aí garoto
3: Eu sabia que você ia voltar Eu sabia
0: E aí vem pra cena do casamento, né A Leia não sabe com quem que vai casar Ela fica flertando com os dois ali Com o Solo e com o Luke Pra mim, aquilo ali sempre foi um casamento, cara. Porque a música muda e parece aqueles pífanos de
3: casamento. Dá um pouco a entender, né? Tipo, ela olha pros dois ali, né? Mas não sei, não vi interesse é, amoroso nela com o Luke, não.
1: Me soou meio uma coisa Meus Heróis, sabe?
3: Sim,
0: sim.
1: Eu, eu nunca levei esse pra esse lado da maldade também, não.
0: E o racismo contra o Chewbacca,
3: vocês não sentiram, não? Porque ele não é, ele não leva medalha.
1: Ele não recebe medalha, nem
0: um, <risos> uma olhadinha, assim, de parabéns ele é o ajudante, né?
3: Mas é aquilo, né? Termina, bem que vocês falaram no início, né? Bem aquela aventura RPG, né? Como termina o... É, porque
0: termina eles todos alinhados, né?
3: Pois é, né? O primeiro filme, se não tivesse a história do... que os tios contaram no início, se você tira a história que o Obi-Wan conta pro Luke, né? Em relação ao passado dele, né? Se o Luke fosse um garoto normal...
0: Esse background, né? Que essas histórias só superficialmente contadas, né?
3: Pois é, esse filme poderia, poderia ser só um, entendeu? Poderia ser um universo criado ali, né? E começar ali e terminar ali.
0: Exatamente. A intenção do Jorge Lucas era essa, era fazer uma história fechada, porque ele não sabia se ele ia poder continuar, né? O que fez ele continuar foi o sucesso, né?
2: Mas o de escapa, né?
0: É, mas fizeram certo, né? Colocaram alguns ganchos pra... Possíveis continuações, né?
3: Pra possíveis continuações, né? Você termina a sua história, você termina aquele seu ciclo ali na história, mas você deixa esses ganchos assim, abertos, né? Arrisca, né? Se der certo, ou certo, né? vai ter continuação e deu certo, como deu certo
0: é, e a gente não comentou né, que o Jorge Lucas cedeu uma parte do salário dele para poder ficar com os royalties do filme né e os estúdios não conseguiram visualizar o potencial eles chegaram, pô, você quer ficar vendendo camiseta e bonequinho? Pode ficar aí e o Jorge Lucas conseguiu os royalties desse filme por menos de 200 mil dólares
1: e ele conseguiu criar a máquina de imprimir dinheiro com esses royalties.
0: Caraca. Aí que você vê que produtor, executivo, não sabe de nada, né? Não tem
1: visão nenhuma.
3: Não acredita em nada também, né?
1: Sabe de nada, inocente! E é daí que veio o brinquedinho que a gente mencionou lá no começo, que a gente recebeu de Natal. As naves, essas coisas. Que, porra, fazem parte desse acervo do cara que é imortal. Hoje em dia você encontra peças de colecionador a preços impossíveis nesses mercados internacionais e pode ter certeza que
0: alguns dólares referentes a cada um desses brinquedos foi pro bolso do Jorge Lucas <risos> e agora vai pra Disney né?
1: Eu não achei uma decisão ruim ele ter passado a LucasArts para a Disney Ele não passou totalmente não
0: ele continua com 10 ou 20% de tudo. Continua esperto né?
1: Mas o mais importante é que ele passou a administração da saga Star Wars para a Disney, para ele poder de parar de cagar o filme. A toda
3: liberdade criativa não pertence mais a ele, né? Agora é...
1: Sim, agora ele não pode mais meter o bedelho e continuar estragando os filmes. É. Finalmente. É, vamos ver como vai ser esse filme
0: novo, né? Tu tá falando achando que a Disney vai fazer melhor.
2: O filme já quase se pagou já, então para eles pode botar qualquer merda. <risos>
1: E você, guerreiro? O que você acha que vai ser desse filme? Aliás, o que você acha que esse filme influenciou a sua vida? Uma Nova Esperança, você assistiu? Conta pra gente, manda um e-mail pro sabrinanois, Ou entra aqui no sabrinanois.com.br e deixa a sua mensagem nos comentários.
3: Ou fala com a gente lá no Facebook, no facebook.com.br ou no nosso Twitter, no twitter.com barra ou nossa página lá no Instagram, que é o instagram.com barra Se
2: você quiser receber essa e ou outras missões, assina o nosso feed que tá no post ou procura a gente lá no iTunes Store.
1: Não deixe de deixar suas 5 estrelinhas e o seu comentário positivo lá pra gente, que a gente agradece.
0: E se você gostou desse nosso podcast, mostra pros seus amigos, mostra pra quem gosta de Star Wars, mostra pra quem tá ansioso pelo filme novo,
1: mostra pra quem já tá empunhando o seu sabre e se preparando pra mais uma batalha. Psst,
3: mostra pra aqueles que kimono no dia a dia.
2: Mostra pro seu amigo que tenta pegar o controle remoto com a força quando ele tá longe do sofá.
1: Mostra pra
0: aquela sua amiga que usa jeans na festa fantasia.
1: Mostra pra aquela sua amiga que gosta de um amigo peludão.
0: E o importante é, espalhe a palavra dos guerreiros da nós e lembrem-se, a força sempre estará com vocês.
2: Eu sou Thaís Freitas.
3: Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o Marcos Moreira. E eu sou Fábio Moreira. E esse foi o Sabre da Nóis Podcast Huh?